0: Ja, daar blijven maar mensen om mij heen ook wegvallen en dat uh, raakt me heel erg.
1: En ik zoek daarin heel erg hoe ik daarmee om kan gaan. Welkom bij De Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In De Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze aflevering van De Schrijfkast... praat ik met auteur en theatermaker Anna van der Kruis. Anna en ik zijn beide uitgegeven door Orlando... en zij debuteerde in 2022 met het boek 821 mensen die er ook toe doen. Ze haalde daarmee de shortlist van de bronzen El, de prijs voor het beste debuut van 2022. Haar boek is een aaneenschakeling van fragmenten... en even geestig als verwarrend. Zelf noemt ze het een compromisloos, raar boek... geschreven met een noodzaak. We bespreken onder andere de technische kant van het schrijven... haar moeite met lengte maken... En haar liefde voor weglaten. Ze vertelt wat het verschil is tussen schrijven voor theater en in een boek. En hoe ze omgaat met kritiek. Veel luisterplezier. Anna. Milo, Welkom Hi. in mijn podcast, de Schrijfkast. Wij zitten hier bij jou thuis. Tussen de Pokémon en de, hoe heet deze dingen? Die Ik je... weet eigenlijk niet hoe die Luisteraar dingen zijn. Ik kan ze niet zien. Maar Bouwbloemetjes. Het... Bouwbloemetjes. <laughs> Uh, tussen de Pokémon's en de Bouwbloemetjes bij jou thuis en de LP's en de boeken, heel toepasselijk. Ja, zeker. Um, jij bent theatermaker, kunstcriticus en schrijver. Wij hebben bij dezelfde uitgever ons boek uitgebracht. Jij iets later dan ik, ja, uh, zeker. ruim een jaar geleden. Ja. 821 mensen die er ook toe doen, intrigeren de titel komen we zo op. Ik wilde eigenlijk even beginnen. Hadden we het net even over uh, jouw boek bestaat uit hoeveel? Ja, noem ik ze scènes of hoe zal ik ze noemen? Ik ja? zeg zelf
0: meestal fragmenten. Fragmenten.
1: Hoeveel staat erin? Geen 821? Ik heb ze niet geteld, want daar gaat het natuurlijk niet ja. over.
0: <laughs> 28, 821 is een, is een overdrijving ik ja. hou van overdrijven. En dat, is, dat geeft een gevoel weer, namelijk veel. Ja. <laughs> en het verwijst ook naar een specifiek fragment waarin dat getal 821 uh, wel aan de hand is.
1: Ja. Ja. En, uh, maar je weet niet precies hoeveel fragmenten er in je boek staan. Nee. Ik weet ook niet hoe zeg je, maar je hebt wel, ik vroeg je, heb je een favoriet? En toen kwam je met één en daarna dacht je, oh ja, maar, die, kan, maar, die, maar die, die ene die je bedoelde, zou jij die willen voorlezen? Ja. Dan meteen een introductie. In. Yes.
0: Komt-ie. Ben jij eenzaam? Vroeg hij. Nee, zei zij. Ik heb heel veel mensen om me heen. Dat is niet wat ik vroeg, zei hij. Dat is iets anders.
1: Hebben we meteen een beetje beeld van, uh, of nou nee, niet beeld, geluid. Hoe lang deze fragmenten
0: kunnen zijn, ja. of hoe kort. Of hoe kort, want dat, ja.
1: de, dat uh, varieert.
0: Dit is de opening van het dit boek. Uh, dit vond ik een belangrijke uh, prelude.
1: Ja, want?
0: Uh, ja, omdat het allemaal uh, centraliseert rondom eenzaamheid. En uh, dat het denk ik ook zoekt naar. Wat dat allemaal kan zijn, los van de dingen waar je misschien in eerste instantie aan denkt. Dus ik, ik vind dit uh, een gesprekje wat echt een hele wereld openbreekt meteen. Um, en voor mij is het daarom exemplarisch. Dus het gaat heel erg over wat zit er nog achter die eerste gedachten die je hebt.
1: Mm -hmm. En dan zeg je een aantal dingen. Uh, dit fragment leidt het boek in en zeg je daarmee ook dat... Uh, het, het, het soort thema van alle fragmenten in het boek illustreert, deze scène, of samenvat, pakt? Of... Uh,
0: ja, het gaat wel allemaal, het gaat enerzijds allemaal over eenzaamheid en anderzijds allemaal over uh, hoe en of je onderdeel van een geheel kan zijn. Dus, dus ook daarin vind ik het een tof fragment, omdat het uh, het antwoord dus van, van de, de zij in dit mm -hmm. fragment is, uh, ik heb heel veel mensen om me heen. Mm -hmm. Uh, en ik denk, ik heb zelf ook heel lang gedacht... nou, als je een heel leuk, vol sociaal leven hebt... dan kan je niet eenzaam zijn. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk niet waar. En dat, ik, ik vond dat een best schokkende ontdekking... Mm -hmm. toen ik die zelf deed. Wanneer, uh, wanneer gebeurde nou dat? Nou ja, dat, dat eenzaam dus niet hetzelfde, hetzelfde is als alleen bijvoorbeeld al. En, ja. uh, en dat, dat ja, als je dat dan eenmaal zo gaat bekijken... dan wordt dat weer volstrekt logisch. Maar ik weet dat ik het best wel... Uh, iemand heeft mij deze vraag ooit gesteld mm -hmm. in een gesprekje. Mm
1: -hmm.
0: En ik vond dat echt mindblowing. Ben, ben jij eenzaam? En dus ook met deze... Het is eigenlijk gewoon een, een citaat. Mm -hmm. ik, dus ik heb het uh, uit de context getrokken. Mm -hmm. <laughs> en gebruikt als start van mijn boek. Uh, maar ik heb dit gesprekje in deze vorm ook met iemand gevoerd. Die dat zo aan mij vroeg. Mm -hmm. dus, dus dat... Dat, daar heb je meteen de autobiografische, ja,
1: autobiografische deel, gaan we het nog over hebben. Ja. Zo. Maar um, was die vraag voor jou ook, gaf dat ook het inzicht? Ja, het was heel grappig, want ik
0: was haar aan het vertellen over mijn werk. En ik zei, ja, het gaat best over eenzaamheid en depressie. En, uh, nou, dus toen zei zij, vrij logisch, ben jij eenzaam? En op de een of andere manier uh, was dat zo direct. Mm -hmm. En zo confronterend eigenlijk ook? Dat is wel grappig. Dat je, het schrijven is natuurlijk een, een extra laag in de communicatie. Dus je kan je heel goed. Je kan heel luchtig zeggen, ik schrijf over eenzaamheid. Mm -hmm. uh, en vervolgens niet per se over jij geenzaamheid mm -hmm. hoeven mm -hmm. hebben. En uh, tegelijkertijd ja, het feit dat zij daar dus eigenlijk doorheen prikte en vroeg: waar ben jij mm -hmm. in deze opzomming? Mm -hmm. ja, dat raakte mij heel erg.
1: Bedoel je dus ook te zeggen dat die vraag kwam toen je boek al. Klaart. Nee, mijn boek was er toen nog niet. Het idee voor het schrijven? boek
0: was er zelfs nog niet, denk ik. Maar je schreef. Ja, ik schrijf al heel Th lang. Ja. Ik, ben, uh, ik ben in 2003 afgestudeerd aan uh, schrijfopleiding in Utrecht, Theaterschool, uh,
1: toneelschrijfopleiding. En je schreef dus, uh, en iemand stelde je die vraag, en toen pas realiseerde je je echt. Uh, dat je met dat thema heel veel bezig was... maar het misschien niet zo veel per se voor jezelf. Ja, dat het ook over mij
0: ging. Ja. Vaak ga je naar iets zoeken wat natuurlijk... Uh, wat, wat ook een behoefte is die je zelf hebt. Hè? Iedereen is tegenwoordig niet voor niks uh, yoga-docent of coach. We mm -hmm. <laughs> gaan andere mensen geven mm -hmm. wat we zelf nodig hebben. Dus uh, dat wat ik aan het zoeken ben, zegt ook iets... over waar ik tegenaan loop en wat ik nodig heb. Maar ik vertelde mezelf ook wel dat... Het met mijn personage slechter ging dan met mij. Ja, 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 ja ja, ja, ja. Ja, zo, uh. ja. ja, dus ik kon daar wel met een bepaalde afstand... een bepaalde soort technische... Ja. Um, ik had ook een voorstelling gemaakt over Rauw... Toen, net vlak nadat mijn vader overleed. En uh, dat was ook heel interessant... want toen was het de directe aanleiding. Ik had dan ook een prijs gewonnen voor de pitch... voor die voorstelling. En dus het ging heel erg over, over mij. En wat ik had meegemaakt, er zat heel weinig tijd tussen. Dus ik, ik had daar ook nog geen afstand toe... Uh, maar ik had een hele, uh, echt een vormidee. En, uh, en ik had een, een, een crew. En ik had, uh, we, we bouwden een decor. En we maakten een soundscape. en werkte met een levende kat. Uh, uh, alles erop en eraan. En uiteindelijk uh, vond ik het heel moeilijk om daar verbinding te maken met waar het voor mij echt over ging. En toen ben ik later, uh, heb ik mijzelf laten coachen. Toen vroeg ik Lotte van den Berg, die ik heel hoog heb zitten, theatermaker om mij te coachen. Dus niet het product te regisseren of, of de acteurs, maar echt mij. En toen... Zij zei op een gegeven moment, ja, uh, wat wil je nou? En dus ik zei iets uh, publiek, bla, bla, bla. En uh, toen zei ze, ja, maar jij bent iets aan het maken over een heel groot... ...onverwerkt verlies. Mm -hmm. nou, toen brak ik. En daar gebeurde echt iets bij mij dat ik dacht... ...oh, wacht even, hier zit de kern. Weet je wel. Mm -hmm. Dit is waar het over gaat. Dit is waar ik naar moet durven kijken. Uh, zonder dat de voorstelling dus privé moet worden. De voorstelling moet mm -hmm. wel degelijk dat overstijgen. Mm -hmm. Maar als ik ga doen alsof het er niet is... ...omdat ik het te moeilijk vind... Mm -hmm. dan, weet ik, ...dan kan ik ook niet naar mijn bron. Weet je wel. Dan mm -hmm. ben ik eigenlijk gewoon een beetje in het niks. En, en wat veranderde dat, dat toen voor die voorstelling? Um, toen heb ik een, uh, een voorstelling gemaakt waarin ik echt als schrijver een belangrijke rol pakte. Die, die, die eerdere voorstelling was een voorstelling met bijna geen tekst. Omdat ik dus heel erg houd van weglaten, wat je ook in mijn mm -hmm. roman goed kan zien. Mm -hmm. Ik houd heel veel van het regelwit, van dat wat er niet gezegd wordt, dat wat eronder ligt. Dus ik wilde ook in die theatervoorstelling wilde ik meer bijna richting film bewegen. Dat als er dialoog is, dat dat dan gewoon is hoe mensen praten. Mm -hmm. En niet zozeer wat je in theater heel vaak ziet, uh, dat de dialogen... Heel erg ritme, humor, uh, heel dragend, plotgericht. Dat is gewoon niet hoe ik werk. Ik hou gewoon heel van die kleine gesprekjes. Mm -hmm. en, en van beelden. En, en van wat je dus als toeschouwer toen en nu dus lezer zelf nog mag doen. Mm -hmm. um, dus ik wilde toen iets maken met weinig tekst. Maar ja, yeah. daarmee had ik ook weinig grip. Yeah. <laughs> Want tekst yeah. is natuurlijk wel mijn metier. Yeah. Dus wat er veranderd is, is dat ik, dat ik echt ben gaan schrijven. En... Um, nou, dat ik ook wel langzaam... Ik heb toen nog wel nog steeds gewoon... Ben ik wel teruggevallen op techniek. Uh, maar um, dat was wel een zaadje waar,
1: waar denk ik... Uh, dit Mijn boek uiteindelijk uit voortgekomen is. Wat uh, heb je toen dus naast techniek... Want dat is natuurlijk wel interessant. Dat je schrijven, maar ook theater maken, denk ik, doe ik niet. Maar daar heb je natuurlijk heel veel hoofdwerk ook ja, bij nodig. Ja. Um, maar toen kreeg je die vraag. En toen dacht je, deze voorstelling... Dan moet ik... Eigenlijk ook zelf iets aangaan. Het gaat over betrokkenheid, het gaat over moed, het gaat over... Ik heb
0: ook jarenlang gezegd, uh, als mensen zeiden, ja, maar jij schrijft eigenlijk proza. Dat hoorde ik al heel lang, mm -hmm. ook over mijn theaterwerk. Ik schreef veel monologen en in die monologen waren veel situatiebeschrijvingen en veel citaten van gesprekken. Dus uh, sommige zijn ook letterlijk in dit boek terechtgekomen. Mm -hmm. Uh, wel wat aangepast, maar, uh, maar niet veel. Um, dus mensen zeiden vaak tegen mij: Jij schrijft gewoon proza. Mm
1: -hmm.
0: uh, en ik vond van niet, want ik wilde bepalen hoe het bij de toeschouwer of dan de luisteraar kwam. Mm -hmm. um, wat is dan het
1: verschil? Voor
0: de... Kun je dat duiden? Nou, kijk, voor proza heb je natuurlijk gewoon meer taal nodig. In de mm -hmm. zin van... Um, en dat zie je ook nog aan mijn roman, denk ik. Dat ik gewend ben om heel veel weg te laten... Mm -hmm. Is ook omdat je op toneel natuurlijk die lichamen erbij hebt. En die mm -hmm. ruimte. En de tijdsbeleving. Mm -hmm. En die hele zaal. Um, dus ik ben gewend om heel veel weg te laten. Uh, en wat ik deed in theater met die monologen... Was eigenlijk inderdaad in die zin proza-achtig. Omdat ik er een hele wereld in de taal mee naar binnen nam. En dat doen wel meer schrijvers... Um, maar die doen vaak ook wat ik daarnet al beschreef... dat dat de ritmische of de humor of de, dat de taal... Um, eigenlijk een heel erg groot, belangrijk element is. Mm -hmm. en, en ik vond, vind dat op toneel vaak uh, jammer. Hoewel het heel mooi kan zijn als iemand daar goed in is... is het heel levendig natuurlijk. Um, maar ik hou er op toneel eigenlijk juist van... om gewoon naar mensen te kijken, net als ja. in, in de realiteit. En ja. um, Wat ik dus nu heb gemerkt met proza schrijven is dat ik juist wat langer bij die mensen moet blijven... en bij die scènes. Mm -hmm. dat, ik, dat, ik, dat ik niet te snel weg... Ja, ik, ik zoom echt uit. Het is een filmcamera. Mm -hmm. Zo, pap, dit is het moment.
1: Mm -hmm. <coughs> en en je, bent, je zegt, het zaadje voor je boek werd geplant... Uh, toen iemand dat tegen jou zei. Van, je schrijft eigenlijk roze aan.
0: Ja, er zijn zoveel zaadjes. Ja, wanneer,
1: wanneer, want in dit type boek kan ik me voorstellen dat je, dat je al scènes schreef gewoon. Ja, misschien niet gewoon natuurlijk, iedereen doet dat gewoon. Maar als je het van schrijven houdt, dan kan het zomaar zijn dat je op zondagochtend of op vrijdagavond achter je kaput zit. Ja, kan je Omdat wel je, ja. je dat heel leuk vindt ja. om te doen. Dus je had waarschijnlijk al allerlei materiaal. Maar wanneer waren dan al die zaadjes voor jou reden om te zeggen van... ik wil hier echt een boek van maken? Nou, ik heb dus heel
0: lang uh, gezegd... Uh, ik durf niet te blijven zitten tot het er staat. Mm -hmm. uh, en dat gaat over datzelfde ding als, uh, als waar ik toen achter kwam. Dat ik me dus ook een beetje heb verscholen achter... Um, de techniek of de mm -hmm. vorm. En um, ik denk dat dat ook iets goeds is. Want je hebt die ratio ook gewoon nodig om dingen te maken. En mm -hmm. uh, je hebt ook een bepaalde afstand nodig. Mm -hmm. Ik heb nog wel eens dat ik daar echt in verstrikt raak. Dat het te persoonlijk of, of te dagboekachtig wordt. Of dat ik te veel bezig ga met wat wil ik nou vertellen. Of wat mm -hmm. is de betekenis. Dat ligt natuurlijk uiteindelijk ook gewoon niet bij mij. Ik bedoel, ik moet weten wat het voor mij betekent en waarom ik dingen kies. Maar je hebt dus inderdaad, wat jij net al zei, heel veel ratio nodig. Mm -hmm. uh, en, en het kan soms ook... Ik herinner me ook van de toneelschool, weet je wel. Dat, dan hadden we een blok poëzie. En dan had je gewoon hele strakke regels. En dan ging ik ineens los. Terwijl als alles mocht, vond ik het ja. super moeilijk. Ja. Want dan had ik zo'n hoge lat. Dan wilde mm -hmm. ik iets uh, wat... Ja, ik was dan altijd meteen aan het censureren. En, mm -hmm. um, en dat is dus uiteindelijk um, nu... Ik censureer minder, ik blijf zitten, ik durf te kijken naar waar het persoonlijk is. Al die dingen, dat zijn gewoon dingen die ik, ja, voordat ik hier aan begon, echt niet durfde. Mm -hmm.
1: En wat... dat is natuurlijk een proces, hè, wat je net zegt, van die zaadje. Het gaat niet van de een op de andere dag, maar... Is er iets te duiden voor jou wat ervoor zorgde dat je dat durfde? Nou ja, in,
0: in hetzelfde gesprekje over dat onverwerkte verlies... Uh, zei zij ook, misschien moet je in therapie. <laughs> en toen dacht ik, haha, doe even normaal. Een soort, uh, ik, ik ben opgevoed heel erg vanuit zelf doen. Um, en uh, uiteindelijk moest ik, nou, ik denk... Uh, Drie, vier, vijf jaar later ook echt in therapie. Gewoon omdat het nodig was. Dus uh, dat heeft heel geholpen. Uh, um, heel veel ruimte maken ook om te kijken naar dus al die stemmetjes in mijn hoofd. Um, en omdat die nu wat minder uh, aandacht opeisen. Mm -hmm. Wat het allemaal zou moeten zijn. En, mm -hmm. en hoe goed het moet worden. En hoe snel het moet. En hoe al die buitenkant dingen. De, uh, ja, dat kan ik nu veel meer loslaten. Dus... Um, veel minder streng geworden. Mm -hmm. Dus dat... Uh, en dat maakt het schrijven ook leuk. Ik heb schrijven echt heel lang helemaal niet leuk gevonden. Ik ben een schrijfopleiding gaan doen omdat ik ervan hield. Eigenlijk vooral omdat ik van theater hield. Uh, mm -hmm. En dan dicht bij de toneelschool kon blijven. Um, voor acteursopleidingen werd ik afgewezen.
1: Wat vond maar, je dan niet leuk
0: aan het schrijven? Ja, dus dat ik vond het nooit goed... Mm. Ik vond het gewoon helemaal niet spannend. En ik kon bijvoorbeeld ook heel goed in mijn eigen schrijven zien dat ik iemand anders aan het kopiëren was. Ja. Dus dan vond ik iemand anders heel goed. En dan. Ja. dan... Kijk, ik, heb sowieso... ik ben iemand die leert door te luisteren en door te kopiëren. Dus je kan aan mij ook horen of ik bij wijze van spreken bij een bepaalde vriendin ben geweest. Dat hoor je in mijn intonatie, in mijn stem. Ja. In mijn... Ik spiegel ja. zo erg. Dat je... en dus dat deed ik ook op de opleiding, weet je wel. Dus dan, vond ik... dan was ik erg zo vol van. Maar eigenlijk, kijk, nu heb ik een hele boekenkast. Uh, 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 een half leven aan inspiratie. Maar mm. toen waren het gewoon maar een paar uh, stijlen. Ja. En, en dat zag je echt. En dat vond ik stom. Ik was nog niet in staat om een plot te bouwen. Dat vond ik ook stom. Vind ik nog steeds moeilijk. Maar ja, er was gewoon heel veel reden om, om, um, om mezelf af te yeah. serveren. Yeah. <laughs> en, en dus werd het iedere keer een hele vervelende opdracht. Terwijl yeah. eigenlijk, als ik Kijk, als je natuurlijk lekker aan het schrijven bent, dan heb je een soort flow. Ja. En dan is het heel we leuk. We uh, ja. Waarom ik bijvoorbeeld naar theater kijken heel fijn vind. Is ook, om, dan gaat mijn hoofd aan. Mm -hmm. en, en dan mag ik al die associaties maken. En al die dingen voelen. En al die dingen vinden. En, en, en emotie en ratio. En alles gebeurt tegelijk. En schoonheid. En, uh, en meestal als ik iets goed vind. Mm -hmm. Dan kom ik dus heel opgeladen en heel gelukkig de zaal uit. Maar dan heb ik dus ook plezier in mijn eigen hoofd. Mm -hmm. En uh, dat heb ik wel ontdekt. Vanaf het moment dat ik een beetje ben gaan schrijven. vanuit uh, ja, toch een meer liefdevolle benadering mm -hmm. naar mezelf. Dus echt ver na mijn opleiding. Mm -hmm. um, dat hoofd is mijn schrijfhoofd.
1: En dan ben je dus liefdevoller uh, voor jezelf. Minder perfectionistisch. Je geeft jezelf eigenlijk toestemming. Dat zorgt voor plezier. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat de therapie en wat je meemaakte... ook je weer uh, dichter bij jezelf heeft gebracht. En dat je in je schrijven misschien ook weer naar plekken... om dingen op papier te kunnen krijgen op een bepaalde manier dat je misschien ook dicht bij jezelf moest blijven... wat ook weer pijnlijk kan zijn kan soms zo. Ja, wat ik lastig
0: vind aan, aan dicht bij jezelf... Um, ik denk dat het moeilijk is om naar jezelf te kijken. Mm -hmm. ik, 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 je ziet de ander vaak beter. Je kent mm -hmm. je eigen uh, uh, witte plekken niet, zeg maar. Je hebt je eigen kringetjes die of zwarte, je... Uh, ja. Of zwart over <laughs> <laughs> Eigenlijk hebben we vrij weinig zelfinzicht. We hebben mm -hmm. veel te veel informatie over onszelf. Mm -hmm. Dus het is super moeilijk om, om echt schoon naar jezelf te kijken. En, en wat ik merk is, iedereen om mij heen ziet mij anders. Mm -hmm. uh, bij iedereen ben ik ook een beetje anders. Ook mm -hmm. door dat spiegelen, maar ook gewoon ja, omdat het zo is. Er zijn andere contexten. Dus uh, ik vind het makkelijker om naar iemand anders te kijken mm -hmm. en, en iemand anders te vangen... Of zelfs soms merk ik met schrijven dat het heel fijn is... als je ergens bijvoorbeeld niet geweest bent. Ik heb net na me afstuderen een hoorspel geschreven over de Camino. Die had ik nooit gelopen. Maar ik had heel veel op internet. en uh, nou, Superleuk gewoon een beetje lezen en, en allerlei details. En ik weet wel hoe ik iets realistisch moet maken. Welke details ik nodig heb om mm -hmm. het gevoel te geven dat je daar bent. Weet je wel? Dus dat kon ik ook prima met research. En ik weet, een, een vriend van mij uit Engeland... die had me toen geholpen met een vertaling... omdat het genomineerd was voor... Uh, de Brie de Roop. En moesten moest in het Engels. En die had hem wel gelopen. En die zei, maar het is echt zo. Weet je wel? En soms kun je iets beter pakken als je minder informatie hebt. Omdat mm -hmm. je dus ook minder hoeft te, te schiften. Ja. Dus kijken ja. naar jezelf vind ik iets heel moeilijks. En waar ik dan vooral tegenaan loop. Is dat kijken naar mezelf vaak betekent. Kijken naar hoe ik met iemand anders ben. En mm -hmm. dat betekent dat het ook altijd over die ander gaat. Mm -hmm. En dat vind ik ingewikkeld. Kijk, van mij mag iedereen alles weten. I don't care. Weet je wel. Een soort... Uh, maar die ander, die wil ik wel beschermen eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat hele dat super-hyper-documentaire van mij... Ja, dat betekent ook dat sommige mensen wel denken... Hé, hey, uh, hallo... Dit heb ik jou in vertrouwen verteld. Weet je? <laughs> of what the ik zeg altijd,
1: ja, maar je kan, ja, dat is gewoon, dat is de, de consequentie van de omgaan met de schrijven.
0: <laughs> ja, <laughs> nou nee, ik vind dat dus, wel dus lastig. Kan... Ik wil wel heel ja. graag betrouwbaar zijn. Maar ik heb dit wel soms. Dat vind ik dus heel lastig. Dat ik kijk voor mezelf, maakt me allemaal niet zoveel uit. Iedereen mag in principe mm -hmm. alles van mij hebben. Mm -hmm. um, ja, misschien moet ik dat ook nog ooit de hard way leren, maar blijkbaar heb ik nooit zoveel weggegeven dat het te veel was. Mm -hmm. <laughs> um, maar ik vind het wel lastiger worden als het over een ander gaat. Ja, Terwijl dus de dingen die mij bezighouden, die gaan over relaties ja. en dus ook over ja. anderen.
1: Nou en, uh, kijk wat je net zei over die voorstelling en dat iemand tegen jou zei, jij hebt zelf iets te verwerken. Uh, uh, los van wat autobiografisch is in je boek en wat niet, zit er natuurlijk wel een bepaalde ondertoon in. Waarbij ik me niet kan voorstellen dat je dat ook allemaal... Bij anderen vandaan hebt gehaald of uit nee. de verbeelding hebt gehaald. Nee,
0: het is natuurlijk een combinatie. Weet je? Wat ik ook leuk vind wat ik in theater wel eens merkte, was dat als een acteur zoiets goed doet, hè? een schrijver schrijft goede tekst, een acteur speelt goed. Dan heb je 80% van het publiek zegt. Jeetje, heb je dit echt meegemaakt. Mm -hmm. En iedere keer dacht ik, hé, maar we weten toch dat dit een afspraak is. Het is theater, het mm -hmm. is verzonnen. Mm -hmm. <laughs> soort... Maar Dus ik weet hoe ik iets echt moet maken. Dus als het goed is, als je in mijn boek niet zien wat er uit een interview komt en wat van mij is. Mm -hmm. Moest ik wel heel erg lachen, want werd ik geïnterviewd door Lex Bolmeijer. En die vroeg mij drie of vier fragmenten voor te lezen. En al die fragmenten, fragmenten die? waren exact dingen die ja. echt van ja. mij waren. Dus ja. blijkbaar ja. is er wel iets te voelen aan waar de zwaarte ligt. En, ja. en ik heb ook wel op die manier gestuurd. Ik heb het boek ook wel zo gestructureerd dat um, het uh, werkt naar momenten die inderdaad uh, gaan over mijn emoties. Ja. Dus er zit geen ik in mijn boek. Nee. Het zijn allemaal hijs en zijs. Ja, ja. Uh, en, en sporadisch heeft iemand nog een naam... maar dan is het echt een bijfiguur. Mm -hmm. <laughs> dat wilde ik heel graag. Dat iedereen een soort van even belangrijk werd. Mm -hmm. um, en ik wilde geen autofictie omdat maken. Doen. Dus omdat ja. ze er allemaal te doen. Omdat ja, ze er allemaal te doen. En dat het soms ook makkelijker is misschien... als het even over de ander gaat. Mm -hmm. Dus ik wilde ook die ik... Die ik was voor mij irrelevant. Mm -hmm. Ik vind de ander belangrijker. Ik weet niet wie ik zelf ben. Uh, dit gaat over het overspoeld raken door, uh, door het geheel. Door, door, door de optelsom. Door, door het
1: iedereen zijn. Mm -hmm. uh, iedereen daar gaan worden. al je fragmenten over.
0: Um, nou, daar gaat het boek als geheel voor mij over. Mm -hmm. Over hoeveel mensen kan ik eigenlijk dus in mijn, in mijn systeem verdragen. En, en wanneer... <laughs> Um, wanneer kan ik op een gegeven moment nog onderscheid maken tussen mm -hmm. wat van mij is en wat van iemand anders is. Zeker mm -hmm. als het niet zo goed met je gaat, heb je vaak gewoon niet zoveel um, uh, harnas meer, mm -hmm. en geen huid meer. Dan, mm -hmm. dan is alles, alles komt binnen. Mm -hmm. En daar gaat dit boek heel erg over. En, en de enige manier waarop ik natuurlijk kon sturen was dat wat bij mij het meest binnenkomt, moet op de top van de... Van, van de golf zitten. Mm -hmm. uh, en wat bij mij het meest binnenkomt, zijn natuurlijk de dingen die, die voor mij het dichtst bijkomen. Dus mm -hmm. daarin heb ik dan wel gestuurd. Mm -hmm. um, en op die manier zou je kunnen uitvinden wat ja. er van mij is. Maar in principe
1: ja.
0: uh, heb ik wel ja. zodanig gerecht of geïnterviewd, dat je ook in al die andere fragmenten zou moeten denken, moeten voelen. Uh, oh, maar deze details kloppen. Ja. Deze toon klopt. Ja. Dit dus misschien. Weet je wel, in die zin heb ik er hard aan gewerkt... om niet het verhaal van Anne van der Kruis... die overspoeld wordt door al die mensen om zich heen te vertellen. Want dat vind ik gewoon jammer. Ik vind de vorm wel heel erg belangrijk. Ik wil mm -hmm. dat het dat overstijgt.
1: Ja, dat het niet particulier ja. alleen maar van jezelf is. Ja. En kan je iets vertellen over hoe je dan te werk bent? Want op een gegeven moment is dan denk je, ja, dit, ik wil daar een boek van maken. Ik heb mijn eigen dingen. En ik heb misschien al dingen die ik al heb geschreven... die ik heb meegemaakt, maar er moet meer bij.
0: Ja, ja, lengte maken vind ik ook lastig. Enerzijds vanuit de kritische <laughs> houding. Anderzijds vanuit... Ik vind heel veel boeken echt vijf keer te dik. Ik denk dan echt, dit kan weg, dit kan weg. Weet je, ik vind het echt vaak heel erg slecht. Ik, ben heel, ik hou heel erg van, van ritme. Ik hou heel erg van, van schoon kijken. Mooie, mooie beelden maken die precies... Die informatie geven die je nodig hebt, dat betekent dat ik 80% wegsnij. Mm -hmm. Of het komt niet eens op de pagina. Mm -hmm. um, dus lengte maken is, uh, is iets waar ik altijd moeite mee heb. En van een roman wordt wel verwacht
1: dat die lengte heeft. Anders is het geen roman. <lacht> ja, ik weet sowieso niet wanneer het een roman mag heten. <coughs> Ik ben geen roman ja. bijvoorbeeld. Nou, het maar is denk... in ieder
0: geval volgens mij wel nog steeds zo dat dikke boeken uh, voldoen aan het ah. idee van... Ja. ja, maar het idee van, oh yes, en dan dat kan ik lekker optiek. een paar uur in deze wereld verdwijnen. Of een ja. paar, paar avonden, of een, ja. of, of, of een weekend lang. Of een...
1: Maar voor veel mensen is langschrijven veel makkelijker. Het kost veel het meer tijd. Het is moeite ook veel makkelijker.
0: Het is ook veel makkelijker. En dus ik ben heel veel tijd kwijt aan die 400 woorden die ik op een dag schrijf. En soms, er zitten dan ook nog drie dagen bij dat ik niet schrijf, maar waarin ze wel voorgekoopt ja. worden. of. Ja. Dus, uh, dus lengte maken vind ik lastig. Um, plots bouwen vind ik lastig. Ook omdat ik um, alles even belangrijk vind en gemakkelijk afgeleid raak. Mm -hmm. Dus toen ik in gesprek raakte met mijn redacteur over dit boek... Uh, heb ik gezegd, ik wil mezelf eigenlijk toestemming geven om... Heeft hij jou ontdekt
1: trouwens? Ja. Oh, ja. <laughs>
0: Mij benaderd. Dat is misschien ja. nog wel
1: aardig voor ja. ja. uh, mensen die graag... Of die... Iedereen is geïnteresseerd in schrijven die dit luistert, maar uh, jij bent gaan uh, schrijven voor literaire, we gaan inzenden voor literaire mm -hmm. tijdschriften en zo. Ja, shortreads
0: ben ik gaan short doen. Reads, ja. Ja.
1: Dus dat zijn hele korte. Dat
0: reageert op het nieuws van de dag. Dus je leest ja. ochtends de krant of, of, of online. En dan uh, schrijf je en dan publiceer je meteen. Dus nou, dat Want heel praktisch, dat
1: kwam je op een gegeven moment ergens tegen. Een vriend van mij schreef daar
0: al voor en ik dacht al jaren, waarom vragen jullie mij niet?
1: Ja. En ik vond het ook
0: heel erg eng toen het eenmaal wel gebeurde. Toen hij zei, volgens mij moet jij voor ons komen schrijven, want het is hartstikke leuk. En toen dacht ik, oh mijn god, dat kan ik helemaal niet. Maar toen had ik net zo, was ik net op het punt dat ik dacht, oké, okay, ik had een beetje gestuurd, therapie achter de rug. Ik ga ja. dit proberen, ik ga gewoon proberen ook om dingen, te, ja. om maar gewoon kilometers te ja. maken. Ook om misschien af en toe iets te publiceren wat ik niet zo goed vind, maar dat ja. er wel een deadline achter zit. En, en, en dat wordt dan
1: gepubliceerd op social media.
0: Ja. Ja, dus het uh, dus is ook betrekkelijk veilig, want het is geen, geen heel bekende website of zo. Dus het is niet die, die eh, wat, wat een uitgever of een literair tijdschrift wel heeft. Mm -hmm. Het is een leuke club, uh, mm -hmm. dus je kan er hele mooie dingen lezen. Maar het heeft niet die, die poortwachters, uh, mm -hmm. die, mm -hmm. dat zit er niet op. Mm -hmm. um, dus ik voelde me ook relatief veilig. Uh, en daar ben ik voor gaan schrijven. Ik zit nu geloof ik op nummer 66 of zo, bijna 4,5 jaar
1: later. Hoe lang zijn die shortreads? Of hoe kort?
0: Uh, soms ook uh, twee regels, maar meestal uh, iets tussen de, nou laten we zeggen, 200 en 600 woorden oh, of zo. Ja. Dus dat is helemaal mijn lengte. Ja. Dat is helemaal top. En ja. ik vond het heel spannend om me dan te verhouden tot het nieuws, omdat ik me altijd een beetje dommig heb gevoeld of zo. Ik ben, ik ben altijd gewoon heel mensgericht en, en emotiegericht. En ik heb altijd het idee dat ik te weinig weet of zo over de wereld of dat ik, ik, dat ik niet op die manier kennisbezit. Of, of. Maar toen had
1: je therapie gedaan. Dacht
0: je, oh. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ja. En het, blijkt, dat het best, ik blijkt best wel veel te vinden van de wereld. Ja. Wie niet. <laughs> Natuurlijk, wie ja. En ik vind dat het dus een hele fijne vorm Je kan jezelf wel erg verrassen. Uh, het, is, het is echt, uh, net als wat ik straks zei... over poëzie en een strakke vorm... het is gewoon heel duidelijk wat je moet doen. Ja. Ondanks, het heeft ook heel veel vrijheid... want je mag helemaal zelf kiezen, maar het is geen column. Het is wel proza. Ja. En het moet een haakje hebben naar het nieuws. Ja. Soms lukt het slecht, soms lukt het goed... En uh, soms pak je ook gewoon toch iets heel persoonlijks, omdat dat gewoon voorrang heeft in je hoofd en dat mag. Maar... En dat doe doe, deed je dan een aantal keer per week? Ik heb het toen de eerste twee keer gedaan en dan zat ik echt tegen het plafond van de zenuwen na, na een paar uur schrijven. Echt, ik vond dat zo heftig. Dat ook te maken met hoe het toen nog met mij ging hoor, dat, dat alles heel veel energie kostte. Maar boah, dat, dat, was echt, uh, ja, dat was echt heel intens. Hoe groot ik dat maakte. Mm -hmm. Maar na de eerste twee, dus ik heb twee stukjes geschreven, kreeg ik een mail van iemand die ik niet kende. En die zei, ja, ik vind het echt fantastisch wat jij doet. Hoezo kun jij zo goed schrijven? Waar kom jij vandaan? Zullen we koffie drinken? <laughs> dus, uh,
1: ja, dat was uh, twee verhaaltjes. Dat was Jelte. Dat was Jelte. Ja. Ons, wij delen niet een uitgever, maar ook een redacteur. Ja. Um, en die, zei hele koffie gaan drinken. En toen kwam, uh, dus werd het een serieuzer Zoals dat soms gaat, je kan een boek op je computer ja. of je kan het in je hoofd. Ja, volgens mij ben ik ergens net halverwege praten, een
0: zin gestopt, denk ik. Ja, het <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk dat ik mezelf vervelde, maar... um, toestemming heb gegeven ja. om dus niet vanuit een, een, een plot of een groot idee te werken, maar gewoon alles wat ik op dat moment belangrijk vind. Of het nou centjes met de schoonmaakster die net voorbij is gekomen, of ik iets op straat heb gehoord. Uh, ja. of het, en, dus, uh, en ik heb ook, kijk het boek is in die zin een soort, uh, soort patchwork. Ik heb mm -hmm. dus ook delen theatertekst ingevoegd. Ik heb delen shortread ingevoegd mm -hmm. ook, sommige dingen. Dus mm -hmm. er zit bijvoorbeeld de tramshooting in, in Utrecht zit erin. Mm -hmm. um, ik wilde op die manier heel spelen met, uh, met uh, ver weg en dichtbij. Dus dingen mm -hmm. uit de Volkskrant Magazine, dingen uit het nieuws. Maar ook inderdaad mijn herinneringen, ja. uh, mijn gesprekken met mensen. Ja. Maar ook iets wat ik op straat hoorde of een beeld. Soms is het gewoon een beeld. Mm -hmm. um,
1: ja, want dat vroeg ik inderdaad, dat je dan, en je bent nog extra research gaan doen. Hoe wist je wat je nog nodig had? Of
0: nou, dat was doen? ook een groot ding in het beslissen van wat ik ging maken. Toen dus toen zei van, wil je misschien een boek eventueel maken? En toen dacht ik, ja, misschien wil ik dat wel. Maar nou, Dat is wel grappig, want op de opleiding toen wilden twee van mijn vijf klasgenoten een boek schrijven. Die hadden ook allemaal contact met uitgevers. En ik vond dat heel stom, want wij studeerden voor theater. Dus ik dacht, hoezo? Is dat dan uh, hoger of zo? Weet je wel? Is dat dan beter? Dus ik heb me heel lang verzet. Ik heb nooit een boek willen schrijven. Ik heb ook niet wat de meeste van mijn collega-auteurs uh, collega bij uh, onze uitgever uh, hadden. Van, oh, dit is het allergrootste en het allermooiste en het aller... Ja, dit is een vorm waarin ik nu iets gemaakt heb. Goh, weet je want dat wel. is dus
1: eigenlijk heel... Terwijl je wel heel veel perfectionisme moest loslaten is het dus ook een hele fijne benadering eigenlijk. Want inderdaad, je kan op zoveel manieren iets in de wereld... En er zijn
0: zoveel boeken. Dat heb ik ook vertellen. vaak tegen mezelf gezegd. Ik heb ook zo ongelooflijk veel boeken gelezen die ik niet goed vind. Dus in ja. die zin hoef ik die lat ook niet zo hoog nee. te leggen. Nee. Want het mag er gewoon zijn. En ja. het mag zo goed zijn als ik het nu kan maken. Weet ja. je wel? En het volgende boek wordt hopelijk beter. Ik ga me wel ontwikkelen. Dat is wel de bedoeling. Mm -hmm. Mm -hmm. Weet je? Daar heb ik wel zin in. Maar goed, de volgende knoop met Jelten was dus ook wel... Ja. Uh, of ik dan fictie wilde schrijven of ja. non-fictie. Daar hebben we ja. het echt heel serieus over gehad had, ja. Omdat ik ook bezig was met mensen portretteren. Mm -hmm. En dan niet helemaal journalistiek. Het was echt altijd al wel vanuit mijn theaterblik en vanuit wat ligt er nou onder de woorden en, en heel erg de details, de scènes, de motorische momenten. Mm -hmm. weet je wel, zo. Dus ik schrijf echt wel op een andere manier portretten dan de meeste journalisten dat doen. Maar ik had uh, mijn nichtje geportretteerd van 13. Uh, tenminste, die was toen uh, 17, maar die was op haar 13 haar vader verloren aan suïcide. Mm -hmm. en ik wilde haar heel graag uh, geven dat ze dat een beetje kon bewaren eigenlijk, de, de, haar herinneringen aan haar vader. Want ik had zelf op mijn dertiende een tripje naar Parijs met mijn vader, en daar heb ik foto's van, maar ik herinner me er niets van, nul. Ik heb geen enkele herinnering aan, die, aan dat uitje. Ik ben later nog twee, drie keer naar Parijs geweest, dus je overschrijft dat, denk ik, of zo. Ik weet het niet. En ik dacht, zij is haar vader verloren en ze was zo jong. Misschien zijn er dingen die zij wil bewaren, mm
1: -hmm. die, zij,
0: die zij zich wil kunnen herinneren. Dus ik zei: Vind je het fijn als ik kom en jou interview? Ze is, ze is de dochter van een nicht, dus een achternichtje. Dat hebben we gedaan. En, en daar had ik heel veel tijd in gestoken. Ik ben echt weken bezig geweest met dat uitwerken. En dat had ik bijvoorbeeld aan jou te laten lezen. En, uh, en ook aan mijn hun geliefde, die zei: Ja, maar. Want ik zei: Hier maak ik dan nog fictie van. <laughs> en die zei: Ja, maar hoezo? Weet je wel, maak je hier nog fictie van? Dit is al iets. Mm -hmm. um, en dus daar zat een beetje een struggle. omdat Staat ik die erin? Uh, ja, uiteindelijk dus wel in een heel andere vorm. Ja. Dus ik heb er wel fictie van gemaakt. Kan je het <laughs> Ja, het zijn meerdere fragmenten. Oh, je hebt hem opgedeeld. Heb ja, het zijn meerdere fragmenten. Ik kan wel een stukje lezen hoor.
1: Um, even kijken. Weet je dan ook zo... Dat je dan zo weet waar in het boek... Ja. Bijvoorbeeld dit.
0: Ze sliep niet... Ze luisterde. Als hij naar de schuur liep, ging ze hem achterna. De dood van hun vader was nog geen jaar geleden. Als er iets omviel op zijn kamer, dan hoorde hij haar op de gang... met haar oor tegen zijn deur. Dan riep hij dat ze binnen moest komen. Op zijn kamer, in zijn bed, kroop ze tegen hem aan. Onder zijn dekens. Het was de enige manier. Hij vertelde over zijn dag, speelde een spel op zijn DS... Dan sliep ze. Binnen twee seconden. Wat
1: hmm. vond ze er zelf van?
0: Um, zij was in eerste instantie heel verbaasd. Van, heb ik dit allemaal gezegd? Hmm. Ik denk dat het... Um, ze had al meegedaan aan een project over, over jongeren die, die verlies hadden geleden. Dus ik wist al dat ze wel het ergens ook fijn vond om erover te vertellen... en er vorm aan te geven. Um, ja, We hebben het ook veel gehad over uh, hoe suïcide... Um, ingezet wordt in fictie. Mm. Dus bijvoorbeeld 13 Reasons Why was zo net uit van mm -hmm. Netflix. Ze dus zei mm -hmm. wat vind je ervan? Ze zei ze, ja, ik vind dat wel een goede serie. Ik vind het ook vermakelijk en onderhoudend. Maar um, het is niet hoe het is. Want haar
1: vader had zichzelf van het leven
0: gehad. Ja. Ja, dus en uh, zij heeft echt veel meegemaakt, ook met uh, uh, dat zij dus gepest is bijvoorbeeld daarmee en uh, weet je, kinderen zijn, zijn draken. Is <laughs> het is uh... ah. <coughs> en dus het idee wat ik dus zoek is, ik wil daar fictie van maken zodat het bij de lezer kan komen. Uh, omdat ik zelf graag fictie lees. Dat was uiteindelijk uh, in dat zoeken met jou. Op een gegeven moment ik kwam er echt niet uit. Wil ja. ik dat nou fictie non-fictie? Ja. En op een gegeven moment ja. dacht ik: ik, vind, ik koop alleen maar romans. Ja. Dus ik ga een roman schrijven. <laughs> dat was zo simpel was het. Ik dacht: ja. het wordt toch een roman. Um, maar het probleem is dus als we ergens fictie van maken, dat we het dus ook. Uh, we maken het geloofwaardig. Maar daarmee doen we niet zo heel veel recht aan de realiteit meestal. Omdat de realiteit grillig is en, en, en veelvormig en uh, pijnlijk. En, en soms ook gewoon niet, niet romantisch of niet mooi. Of, of, uh, dus ik balanceer heel erg op die lijn waarin ik eigenlijk meer recht wil doen aan haar ervaring dan Netflix doet. Mm -hmm. uh, maar wel iets naar de lezer wil brengen daarvan. Uh, en dat is lastig, want ja, ik snap wel steeds beter... waarom verhalen altijd beginnen met er was eens en weet je wel. Uh, dus dus um, soms ben ik opzettelijk... Uh, uh, voldoen ik niet aan allerlei literaire uh, regels en trucjes... omdat ik denk, ja nee, want dan is het weer zo'n verhaal... wat dus eigenlijk geen recht doet aan die ervaring.
1: Mm -hmm. En dat wil ik niet. Maar zeg je daarmee dat een verhaal... De, de ervaar, omdat het de ervaring zo omkleedt met trucjes die we
0: herkennen. Vooral eigenlijk is, is volgens mij de roman en ook het verhaal is de hele tijd de afspraak benadrukken. Dit hebben we met elkaar afgesproken. Zo moet een verhaal. Hm. Uh, en dat werkt ook, hè? Hm. Want dan komt het verhaal binnen. Hm. En dat willen we. We hm. willen iets voelen. Hm. Uh, te, tegelijkertijd, ja, denk ik dus. Uh, dat we daarmee soms, zeker als het over trauma gaat... Uh, ik schrijf dus best veel ook in opdracht voor mensen... Uh, over um, traumatische gebeurtenissen. Uh, ik wil het dan echt alleen maar schoonmaken. Mm -hmm. Dat is de enige manier waarin ik recht aan kan doen. Ik ga dit niet mooier of groter of romantischer maken. Mm -hmm. Als iemand er niet meer is, als iemand... Uh, dat heeft geen enkele zin. Dat is niet hoe het werkt. Um, dus ik denk ook dat het, het over het materiaal gaat. Kijk, sommige dingen zijn niet spannend. Die kan je spannend maken door mm -hmm. ze spannend op te schrijven. Mm -hmm. yeah. uh, dit is heel erg spannend... Uh, en daar zoeken Wat we dan heel... vaak de verzachting. Oh, maar... Ja, bijvoorbeeld yeah. ook 13 Reasons Why. Yeah. Uh, yeah. Uh, suicide. Yeah. Daar zoeken we dan de verzachting in die afspraak. Dat er toch dat plotje is. Uh, een jonge wil meisje. Of er zijn 13 redenen.
1: Of gewoon de, de vormtje, versimpeling. We hebben de versimpeling nodig. Ja, 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 ja. Dus. Ja, want ik zat te denken, het hoeft natuurlijk ook in, in fictie en in film en in theater het het niet altijd goed af te lopen. je dus hoeft nee. niet altijd in die zin bedekt te worden. Dus,
0: ik had wel een maar... filmdocent op de academie die vond dat dat echt niet mocht. Dat ik niet de kijker naar huis mocht sturen met iets wat niet goed afgelopen was.
1: Oh nee? Oh. Daar ben ik het
0: niet helemaal mee eens. Nee,
1: maar je bedoelt wel, uh, dat hoeft niet per se. Maar je hebt de, te, de, de, de wetten van het verhaal, de, de technieken die we toevoegen... Ja, en dat wil je zeker als dat wil jij eigenlijk sowieso niet. En zeker niet als het gaat om zoiets heftigs ja. als een trauma. En net is de wetten van de journalistiek. En de,
0: ik merk gewoon dat ik heel vaak denk, ja, ja, ik zie dat je dit gedaan hebt, maar voor mij brengt dit geen connectie tot stand. Ja. Met, met wat er daadwerkelijk aan de hand is, waar ja. dit over gaat ja. als lezer. Ja. Dus ik, ik probeer iets anders te doen. En tegelijkertijd voel ik wel dat... hoe minder ik hoef te bewijzen dat het op mijn manier mag... Mm -hmm. dat heb ik nu gedaan, dit boek is mm -hmm. er... Mm -hmm. uh, hoe meer ik natuurlijk... ik wil natuurlijk wel dat het communiceert. Dus als ik terugkrijg dat mensen er niet bij komen... omdat mm -hmm. het te kort is, te mm -hmm. snel... Uh, te, toch te weinig proza in die zin. Hè. Mm -hmm. te, te veel scènetjes, te, te uitgebeend. Er zijn mensen die, die niks voelen als ze mijn boek lezen, die ja. niks opslaan.
1: Ja, want uh, ik, uh, we kunnen meteen ja. wel even naartoe. Je maakt zelf een heel fijn bruggetje. Ik wou, ik wou bijna motorisch moment, maar dat is het niet. Ik uh, zit er gewoon stil. Maar je maakt een bruggetje naar uh, uh, dat uh, vond ik ook, hè. jouw boek. Uh, als je, ik, ik wilde heel graag doorlezen, steeds weer nieuw, steeds weer nieuw. En dan soms ook weer terugbladeren, weer opnieuw lezen. Uh, soms blijft het heel erg hangen. Denk je, wat, 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 wat. Het is, ik heb je uh, echt aan het werk gezet. Ja, ja, het is een boek waar je doorheen vliegt, maar toch voor moet werken. Dus ja. dat, en daar hou ik heel erg van, van dat type Dank boeken. Dank leuk uh, om te horen. Ja, maar het is dus ook, en dat vind ik dus helemaal niet iets negatiefs, het is ook verwarrend. En dat is wat je misschien wel meer hebt gehoord, dat het verwarrend is. En um, uh, je hebt er naast, komen we ook zo nog op, een prachtige nominatie voor het beste debuut van... 2022, één van de beste debuten van 2022, de Bronze Uil, heb je ook um, een re... <lacht> nee, twee recensies, maar één recensie in het Eindhoven Dagblad gekregen, uh, waar wat, waar, 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 die ook heel positief was, stonden ook hele positieve dingen in. Sowieso heb je recensie gekregen. Ja, is het is gezien. Ik, het is niet ongemerkt gebleven. Uh, uh, daar stond in, uh, dus Dapper, dat wordt heel vaak genoemd ook, dat het, dat je een dapper, dapper boek, mist kracht. Zeggingskracht. Ja. 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 Wat uh... gebeurt <laughs> er? Nou, dat is, dus, ja, dat is dus wat er dus.
0: zijn verschillende. Ik heb verschillende dingen teruggekregen. Uh, hele mooie, hele positieve dingen. Mensen die om heel veel fragmenten hebben moeten huilen. Die zeggen: Dit is hoe het leven is. Mensen die zich gezien voelen en getroost. Uh, omdat ze niet alleen zijn in hun eenzaamheid. Dat is er allemaal, maar er, er zijn ook groepen lezers... Die, die geen toegang krijgen tot het boek op een bepaalde manier. En deze recensent is daar één van. Um, ik heb haar natuurlijk even gegoogeld. Ik, <lacht> ja, ik zit zelf in de kunstkritiek, dus ik weet dat iedere, dat iedere blik... ook een gekleurde blik is. Wie is de zender? Uh, en deze, uh, schrijf, deze, deze critica. Um, schrijft zelf boeketreeksboeken. En waar? toen dacht ik, ja, dat vind ik superleuk. Ik heb serieus heel veel van dat soort boeken gelezen... Ja. omdat ik dat hilarisch vind. Ik hou van het cliché. En, en om daar dan weer dingen van te gebruiken. Ik heb, ik heb hoorspelen gemaakt op basis van, uh, van boeketreeksromans. Dus het is niet iets waar ik tegen ben. Ik hou van hoge en lage cultuur door elkaar heen. Ik, mm. ik, uh, maar dit is ik lees helemaal, heel veel autobiografieën, dat soort of autofictie. Of, ik hou heel erg ook van die vorm. Um, maar... ...zij zegt... ...er zitten fragmenten in waarvan ik denk... ...joepie, ik wil weten hoe dit afloopt... Mm -hmm. ...en helaas heeft de schrijver daar verder niks mee gedaan... ...toen mm -hmm. dacht ik, ja... ...maar dan verlang je iets van een boek wat het niet is... Mm -hmm. ...want dat is het gewoon echt niet... Mm -hmm. ...het is een boek waar je aan ja, moet overgeven... Uh, ...en waarin je kopje onder moet... Mm -hmm. uh, ...en dat vond ik heel grappig... ...er is een andere lezer die... Uh, dus ook ...dat is ook een groep... ...die dus niet zoveel voelen... ...omdat, ze, omdat het ze te snel gaat... ...die mm -hmm. er niet bij komen... Mm -hmm. Ik kan me daar zelf niet zoveel bij voorstellen... omdat ik ongeveer overal moet huilen of lachen. Of weet je, alles roept reactie bij mij op mm -hmm, altijd. Mm -hmm. Ik ben altijd enorm aan. Ik ben altijd heel gevoelig. Dus dat vind ik, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Dat je iets kan lezen en, en niks voelt... Um, maar er was dus een, een goede vriend van mijn ouders, die, die uh, uh, schreef mij een lange brief. Hij woont in Japan en had heel goed gelezen. Ze hebben vroeger ook heel veel gelezen en heel veel over literatuur gepraat. En uit de kunstwereld, dus iemand die ik hoog op zitten. En die schreef mij een brief en die zei, ja, ik snap niet zo goed waarom ik dit moet lezen. Al die ellende en, en, en het blijft, maar het is een beetje alsof ik aan het doomscrollen ben... En, uh, en ik kan me niet verbinden, dus ik snap niet, ik, ik, ik voel zoveel afstand, dus, uh, dus het gaat nergens over mij, ik vind geen ingang. Maar, schreef hij ook, uh, ik lees door mm -hmm. en op een gegeven moment, dan gebeurt er iets, dan slaat het om en dan kan ik niet meer stoppen en dan uh, voel ik een... Schreef hij het, aan verdriet grenzende melancholie? Mm. En dat vond ik zo'n compliment. Dan moet je dus ja, wel doorlezen. Ja, 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 dus ja, hij ja, heeft precies. misschien alleen maar doorgelezen omdat hij mij als hele leven ja, ja, kent. Ja, ja. Ja. Of, maar ja. je moet er dan dus wel doorheen. Maar ja. dat. Uh, en in beide, in, zowel in deze als in de recensie in de, in de, in de Eindhoven's Dagblad, zie ik dus ook dat wat andere mensen juist benoemen als prachtig aan mm het -hmm. boek. Dus ja, het is precies. grappig. Dus de eindconclusie kan zijn miskracht, blijkbaar. Ja. Dat vind ik natuurlijk jammer als je dat ja. goeilt dat dat ja. is wat je dan krijgt. Ja. Maar van de andere kant, uh, ja, dat zegt dus ook iets over de lezer. Dus, mm -hmm. dus dat ik tegen jou zeg, ik heb jou aan het werk gezet. Kijk, ik vind dat als lezer heel erg leuk. Ik wil serieus genomen mm -hmm. worden. Ik wil, ik wil nog iets af te maken hebben. Ik wil ermee rond blijven lopen als het dicht is. En soms wil ik dat ook allemaal niet. Dan wil ik gewoon iets simpelers lezen. Nou, dan koop ik een ander boek. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar mijn boek is niet zo. Dat is boek. Ook heel
1: interessant. Laatst was ik bij zo'n boekhandel en uh, dat was echt voor het eerst dat ik een gesprek had met lezers. Er waren 15 mensen en dat waren dus al 15 mensen, 15 meningen. Mensen waren heel open. Dus sommigen vonden dat het te lang. Uh, duurde voordat de oorlog begon. vonden mijn deel te klein. <laughs> het is een mooie mensen. uitspraak überhaupt. Dat ja. het te lang ja, de... duurde. <laughs> In het boek duurde het te ja. lang voordat het oorlog werd. Ja. Het begon te vroeg. Anderen vonden weer dat, dat mijn rol groter had gemoet. Iedereen had een andere moment. dacht ik, ja, dit is wel interessant. Want op een gegeven moment weet je ook wel... als schrijver, als je lang genoeg met een boek bezig bent... weet je ook, ja, ik ben de enige die nu de, alle beslissingen kan ja. nemen. En ik moet er blij mee zijn. Want ja. je kan niet... Uh, je kan het eigenlijk nee. niet. Je moet, je, je moet wel weten... Misschien dat, het, dat de mensen het willen lezen. Ja, dat we, nee, maar je kan het niet voor iedereen het goed het doen, doen. En dat is ook echt niet de bedoeling. Nee. Ook in theater
0: dacht ik altijd. Ik heb liever iemand die één ster geeft. En iemand die vijf sterren geeft. Dan dat iedereen het wel twee en drie, ja, wel drie sterren ja, geeft. Weet je je nou, je dat vindt. het allemaal wel ja. voldoet. Ja, ja, ik hou er ja. wel van als het, uh, als het uitgesproken is. En uh, nou, ja. Mijn debuut is dat zeker. Ja. Ik weet niet of dat de allerslimste manier is. Om het literaire <laughs> veld in te komen. Maar je bent
1: er wel ingekomen. gekomen. Ja, kom zo op die prijs. Want ik wil nog heel even. Omdat ik nu ook. Uh, ook met mijn eigen boek, op een gegeven moment... mijn persoonlijke deel, ook heel cynisch is. En nu weer met een boek komt wat ook extreem cynisch, is. En ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van. Want ik hou erg van cynisch schrijven. Alleen, het is zo complex dat je dus elk... Je bent eigenlijk dus steeds boeken aan het schrijven. Omdat het allemaal een begin, een midden en, het eind, en een ja. einde moet hebben. Hoe ja. heb jij dat gedaan voor jezelf? Dat je op een gegeven moment wist, oké, okay, nu is die klaar. nu Ook al is hij maar zes regels bijvoorbeeld. En deze moet... 800 woorden zijn. Ja, hoe... ja, dat was denk ik
0: het goede aan mezelf. Dus toestemming geven om gewoon mijn eigen betrokkenheid te volgen. Maar ja, op een gegeven moment vind ik het niet meer zo interessant. En dan is het klaar. Ja. En dat, ik ben nu ook met een redacteur aan het werk voor mijn volgende boek. En um, zij stelt soms gewoon vragen, dan zegt ze. Maar wat gebeurt hier? Of ik wil meer weten over die groep mensen. Of, uh, en dat vind ik eigenlijk heel lekker. Want dan mm -hmm. gaat het ineens over communiceren. Mm -hmm. Over hoe zij het leest. Mm -hmm. En dan wil ik ook nog wel weer door. En dan kan ik soms ook nog wel weer een nieuwe opening vinden. Mm -hmm. maar, um, maar in 821 mensen heb ik gewoon echt helemaal mijn eigen zin gedaan. En dan ja. is het soms na één zin. Of soms na acht scènes. Of soms na, weet je, dan denk ik... Wat ik wilde pakken zit hier nu in. Ja. Weet,
1: wanneer weet je dat? Hoe vaak moet je het? Schrijft het natuurlijk, herschrijft het, laat je het liggen, pakt het nog, hoeveel, hoeveel, kun je daar iets over zeggen? Als, als ik techniek... het kan volgen, als ja. in,
0: uh, ik heb bijvoorbeeld ook op de toneelschool wel echt geleerd, uh, dat noemden wij momenten schrijven, nul momenten geloof ik zelfs, mm -hmm. uh, dat waren proza lessen, het was toen ook nog uh, poëzie en theater, je kon dan nog kiezen na een jaar, um, en dan moesten we gewoon de straat op en iets beschrijven. En dan de bedoeling was om het echt zo goed mogelijk te communiceren naar, naar je klas. Mm -hmm. uh, en niet dingen te gaan verzinnen. En niet stilistisch interessant. En uh, nou ja, dat is echt mijn grote liefde. Ik, vind, ja. ik kijk een beetje als een fotograaf. Ik vind ja. het gewoon heel leuk om te zorgen dat jij precies de stapjes kan maken die ik maak. Dus ik wil... Uh, dat je een indruk krijgt van de situatie... van hoe mensen zich tot elkaar verhouden... van wat het probleem is. Maar soms is dat dus heel snel uitgelegd. Dus als het gewoon een gesprekje is... Uh, ben jij eenzaam, ik heb heel veel mensen om me heen... dat is niet wat ik vroeg. Ja, voor mij is dat af. Ja. Weet je? Soort... Ja. Omdat ja. Daar, daar zit een kern in... Uh, uh die raakt en mij maakt het verder niet uit hoe die mensen s ze hun sokken zoeken of zo weet je mm -hmm. wel. Dat was dan soms een scenarioopdracht. Hoe mm -hmm. is jouw personage als ze mm -hmm. s sokken kwijt? Zeg I mm -hmm. don't care. Mm -hmm. <laughs> Terwijl ik nu wel beter snap dat het dat het ik heb nu zelf ook wel omdat dit zo fragmentarisch is. Dat geldt ook voor mij. Mm -hmm. Ik heb ook een verlangen om langer ja. bij sommige mensen in sommige situaties ja, te blijven. Ja, dus dat
1: is wat je hierna. Maar eerst ja. moest dit? Eerst hoe dit? Nu, ja. ja. Nou, en dan komen we met de bronzen uil. Want dat is niet zomaar een prijs. <laughs> nee, dat is niet zomaar een prijs, Anna. Ik weet niet, er zijn er best veel hè, literaire prijzen. Ik, ik luister ook al die... Uh, al die... Welke, liefde, welke, zo welke prijs is er nou voor debuten in Nederland? Nee, dat is waar.
0: Nee, we, we hebben oog, de Libris, we hebben eens. de Boekenbom, we hebben de... Ja, het is niet voor,
1: ja, voor debutant. Nee. Nou, okay, kan dus ook. kan je als nee. debutant natuurlijk ook op. Maar het, ja. de Bronsel is gewoon een grote, literaire ook ja, nog literaire prijs. Uh, wat, uh, wat gebeurde er toen je hoorde dat je... Longlist is dan al één... Ja, Longlist benanderen. was
0: een beetje een rare... Want ze hadden per ongeluk gewoon de gross gepubliceerd dus gewoon alle oh, info boeken. Oh, dat was ook zo ja, alle Dus toen boeken. dacht ik oké okay, uh, uh, dit is heel leuk, maar dit betekent niks. Dit heeft gewoon want het is ingezolde. Alle die 70 Zeventig. toch? Ja, ze ja. Best veel hè? Mhm. Mm 70 literaire debuten. En daar stond op uh, uh, Lisa Wede, Alexandra... Uh, Leonieke Parweld, die komen wij vandaan. Uh, uh, Koen Kare, stenen eten. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Allerlei mensen met wie ik ook bijvoorbeeld in uh, interviews in de bibliotheek heb gezeten. Of allerlei boeken die ik gelezen heb die ik hartstikke goed vind. Mensen die tot talent zijn uitgeroepen van de Volkskrant. Van hè, uh, enorm veel herdrukken. Dus toen ik die 70 boeken zag... Die lijst dacht mm. ik, ja, ik heb één recensie gekregen... die was niet super positief mm. Ik heb niet heel veel boeken verkocht, weet je wel. Het moet ook maar boven het maaiveld uitkomen. Het moet op de ene of andere manier... moet het balletje van het ene handje naar het andere handje gaan. En langzaam yeah. krijg je op die manier... Ik heb er echt hard aan getrokken, maar... mijn bal is niet heel veel verder gekomen dan mijn eigen netwerk. Of mm -hmm. het netwerk van mijn redacteur of van mijn uitgever.
1: En dat is al heel ver, hè? Laat, laat me niet. Mm -hmm. voor, voor heel veel mensen. Maar, maar ik ken het, als je, als je daar eenmaal bent, wil je ook meer. Ik had wel graag ook ja. gewoon uh, de trouwe
0: de de Volkskrant. Ja. Ik wil ook wel graag talent van uh, ja. 2000 zoveel. Ja, ja, tuurlijk wil je dat. En tegelijkertijd... Uh, vind ik het ook wel heel prettig dat ik op deze manier heel erg langzaam op mijn gemak mijn eigen weg in dat literaire veld kan vinden. Maar laten we het zo zeggen, ik was niet overspoeld door interviewaanvragen aanvragen van... of nee. uh, weet ik veel. Oh, nee, ja. van tevoren. Uh, yeah. En dus mijn boek was sinds februari yeah. in de winkel. Direct daarna begon de oorlog in de Oekraïne, dus ik snapte ook heel ja. goed dat er weinig aandacht voor was. Ja. Direct daarna was de boekenweek na twee jaar uitstel en kwamen er heel veel grote namen uit. Dus het was gewoon echt lastig om boven het mijveld ja. uit te komen. Dus er waren een paar hele toffe mensen die hele mooie dingen over mijn boek hebben gezegd, maar het is niet gaan vliegen. En mm. toen kwam die ene recensie en die was ook niet zo van, koop dit, ondanks mm. dat het ook heel positief was. Het was niet per se een tip mm. um, voor deze dame. Dus ja, ik had wel uh, op het moment dat die nominatie kwam, dat was Einde Zomer... Dus toen was ik echt al een half jaar verder. Uh, het boek was ook voor het eerst van tafel verdwenen. Mijn favoriete boekhandel. Dus ik had wel zoiets van, ja, dit is het. Dus ik, was, uh, ik zat op een, uh, een terrasje de dag ervoor, denk ik, uh, met, uh, met mijn redacteur, met Jelte. Van, nou, ik wil vooruitkijken. Want ik ben heel bang om de teleurgestelde schrijver te worden. Om de, de, ik, ik merk dat ik ongemakkelijk word, ik merk dat ik verdrietig word. Dat wil ik niet. Ik wil vooruitkijken. Ik wil mooie dingen maken. Mm -hmm. Um, ik heb zin in de volgende stap. En uh, natuurlijk nou, wil je gewoon heel veel lezers en wil je mensen raken en wil je iets overbrengen. Maar je weet ook hoe het gaat. Het is een lotte ja. loterij. En toen ja, um, had ik op maandagochtend, um, ik had interview gehad met een groep mensen uit de culturele sector. Dus we hadden het allemaal over problemen op werk. Dus ik was helemaal in die mindset. En toen had ik een uh, voicemailberichtje van, uh, van mijn uitgever. Toen dacht ik, oh god, wat is er? Yeah. <laughs> ik was helemaal ja, jullie, uh, ja. voorbereid op, uh, op iets vreselijks. Uh, ja. Omdat ik dus zo in die mindset zat van problemen en problemen ja. oplossen. En toen was het berichtje van, uh, bel even terug. En toen belde ja. terug. zei, zie je staat op de shortlist van de bronzen uil. En toen ja. was ik wel echt, echt Want dat zijn heel er heel vijf. Erg, um, Toch, zes, denk ik. Oh, okay. Ja, zes. Van zeventig. Ja. En dus een aantal van die mensen die ik heel graag mee had willen nemen naar Gent... waren daar niet bij. Mm -hmm. Die daar ook heel erg op hadden gehoopt. Mm -hmm. Want het is voor iedereen zo belangrijk dat beetje exposure... dat je naam weer ergens in een krant staat. Mm -hmm. Het is gewoon nodig om die bal in de lucht te houden. En eigenlijk moet het in de eerste paar weken al gebeuren. En ik wist al wel mijn boek is waarschijnlijk een slow mover... Maar dit wel een cadeau. Ja, dat heeft zeker ergens, voor, uh, ergens ja. voor gezorgd. Voor een opleving, voor een aantal nieuwe interviews. Ja, en, en nou, het ook voor een
1: vorm van... Ook, je won hem dus uiteindelijk niet. Maar ook wel voor een vorm van erkenning kan ik ja. je voorstellen. Uh, dat het dat, dat, dat brengt. Ja, 51 minuten. Ja. Dat <lacht> maar, um, we gaan uh, na, uh, even dan naar jouw toekomst. Naar vooruit kijken, wat je al uh, aangaf dat je dat graag wil. Uh, nieuwe plannen. Blijven ja. zitten. Blijf zitten tot. Er staat. <laughs> ja. Wat zou je... Wat, je hoeft er niet alles over te vertellen. Maar wat zou... Ja, wat zal ik eens vragen? Ik ja. wil vragen maar hoe anders wordt het. Wat, wat zou je willen? Wat, um...
0: Nou, ik ben dus wel echt uh, een beetje aan het plotten. Wat dus ja. niet mijn, uh, mijn eerste natuur is. Maar ik heb een aantal, uh, een aantal verhalen gekozen waar ik... Uh, een, toch een soort parapluutje boven heb gemaakt uh, 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 wat het met elkaar verbindt. Dus bij 821 mensen die er ook toe doen, wist ik thematisch uh, wat het moest zijn... en wist ik wat voor soort beweging ik wilde maken. Uh, wist ik het perspectief op een gegeven moment, alleen hij zei dat soort dingen. Nu heb ik echt wel gekozen voor uh, een aantal echt verhalende elementen... En ik ben, uh, omdat ik ze voor het grootste deel al heb vastgelegd. Dus ik begin vanuit, ik wil deze negen dingen vertellen. Mm -hmm. Het is mm -hmm. nog steeds een veelvoud, want ik werk mm -hmm. gewoon niet met één en held hand. en één obst yeah. obstakel. Yeah. Welk, dat zet yeah. mijn hoofd gewoon niet aan. Nee. Uh, maar het is wel een veelvoud waarin ik dus heel erg aan het zoeken ben uh, op een andere manier naar de regels. Uh, en waarin ik dus zowel mezelf als de lezer wel straks hoop te helpen. Om te springen, om tussen mm -hmm. het een en het ander en om, om te stapelen, om het op te tellen. Mm -hmm. Kijk, ik stapel alles sowieso, dus voor mij resoneert alles met alles altijd. Mm -hmm. <laughs> uh, maar ik ga nu wel uh, mijn literaire kwaliteiten meer proberen in te zetten om. Um, ja, om dus toch ook een constructie te bouwen die iets uh, zichtbaarder is. <laughs> dus ik wilde dat specifiek niet voor 821 mensen, omdat het juist ging over. Uh, geen orde aan kunnen brengen. Ja. Uh, en hier gaat het daar niet over. Het gaat gewoon weer over de dood. En we <lacht> Want ja, het moet wel een beetje gezellig blijven allemaal. Ah. Nee, het gaat over dingen die ik belangrijk vind. En um, ja, er blijven maar mensen om mij heen uh, ook wegvallen. En dat uh, raakt me heel erg. En ik zoek daarin heel erg hoe ik uh, daarmee om kan gaan. Mm. En um, Ik denk dat dat een van de grote... Vragen is des levens, dus uh, volgens mij zitten er nog wel meer mensen op te wachten. Mm -hmm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het succes van, uh, van Kitchen, jaren na dato. Dat is een, 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 een Japans boek, uh, wat volgens mij in jaren zeventig geschreven is. Dat gaat dan over verlies en over koken. En dat is ja. mega uh, sentimenteel. En tegelijkertijd heel heftig in hoe het op rouw focust. Ik, uiteindelijk willen we wel ellende als we lezen. We willen ja, oorlog. We willen ja, 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 ja. Weet je wel, een soort... Maar we willen ook troost. En we willen ook snappen in welke structuur het staat. Mm -hmm. Dus ik, nou ja, ik heb met... Mijn debutroman voor mezelf mogen doen wat ik wilde doen. Mm -hmm. En nu heb ik daarom wat meer vrijheid ja, dit om eruit. Ja,
1: en, um, maar wat, he... ja, want wat heeft dit boekje gebracht? Dat dus eigenlijk. Ja, en het is ook gewoon:
0: kijk, je blijft ook onzeker en, en, en nadenken over, uh, over het bereik van je werk. Uh, en tegelijkertijd is het gewoon echt best wel compromisloos en ben ik daar gewoon heel gelukkig mee. Ja. Het is gewoon... Ja. Er, het is, en het ook juist omdat wilde. het een raar boek is... Is, ja. het, is het ook wel gekomen waar het is gekomen. Ja. Um, ik denk dus nu achteraf om mee te debuteren... is dat misschien niet zo verstandig. Maar ja, zo werkt het voor mij ook mm -hmm. niet. Het gaat niet over verstandig. Nee, nee, het nee. gaat over een bepaalde noodzaak. Ja. En um, uh, ja, ik ben nu weer op een andere plek. Ik heb gewoon meer overzicht. Ik heb meer plezier in, in het vertellen. Mm -hmm. uh, ik hoef minder... Ik heb ook meer uithoudingsvermogen. Ik, yeah. yeah. <laughs> ik heb meer energie. Yes. Dus ik kan wat uh, meer op de lange baan gaan werken. En yeah. ik kan inderdaad wat langer blijven zitten tot Staat. Ik vind het nog steeds heel spannend. Ik, er, er loopt een aanvraag bij, uh, bij Letterenfonds. Ik hoop dat die gehonoreerd wordt, want dan kan je ook blijven zitten tot het er staat. Ik wou zeggen, is, ja.
1: het is het spannend om te blijven zitten? Omdat je als je blijft zitten achter en je gaat je boek schrijven, dat betaalt de hypotheek meestal niet. Nee. Of is het ook spannend om te blijven zitten en de Ergens doorheen te schrijven? Of
0: dat weet ik dus niet zo goed. Ik heb in ieder geval één keer eerder meegemaakt. Uh, toen, uh, toen won ik uh, uh, theaterteksttalentstipendium. En dat was, uh, was een geldbedrag om te werken. Toen dacht ik, nou, nu is het financiële probleem opgelost. Ik kan gewoon gaan zitten en zorgen dat het er komt. En toen kon ik dat niet. Mm -hmm. uh, maar goed, dat was 2015. Uh, ja, ik denk echt. nog steeds, uh, een bepaalde afwisseling is voor mij belangrijk. Ja. De afwisseling tussen privé en werk. Uh, dus ik heb meerdere rollen in het leven. Ik ben ook vriend en moeder en dat soort dingen. Dat geeft me al veel rust. De afwisseling tussen werk en rust. Maar ook tussen verschillende soorten werk. Want ik hou mm. ook echt van mensen ontmoeten. En mm. van dingen uit de grond trekken. Ja. En uh, ja. dat is niet schrijven. Dus op de ene manier moet ik ook daarin, in die veelheid... een soort manier vinden waarop ik ruimte maak. Mm. Maar het leuke is wel dat... Ja, ik het schrijf steeds meer als een soort cadeautje aan mezelf ervaar. Want als, mijn, als ik niet dat schrijfhoofd heb, dan moet ik daar eerst zien te komen. Dat betekent gewoon dat ik even, weet ik veel, de wekker zet in twintig minuten gaan liggen. Dat ik ga wandelen, dat ik ga lunchen. Dat ik uh, uh, een, een half uur lang mijn hoofd uh, leegschrijf schrijf met, met alles wat daarbij hoort. Dus ik ben echt aan het... Uh, rusten aan, journalen aan te... Uh, eigenlijk heel fijn allemaal. Zeker in zo'n vol leven, waarin je zo moet struggelen... om financieel rond te komen, waarin je een kind opvoedt. Is dat echt een cadeau? dat dat? Dus waar eerst schrijven voor mij een opgave was... en uh, soort, oh help, het wordt nooit zo goed als ik denk... is het nu, oh joepie, vandaag is mijn schrijfdag. De telefoon ja. gaat uit, weet je ja. wel. Hoera, ja. en dan komt er wel wat. En, en het plezier van dat er dan iets is op papier is gekomen, want je zocht ze nog niet...
1: Ja, had bedacht, niets, weet iets wel. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, is
0: en ik weet ja. nu ook, stel dat het bij wijze van spreken... één dag in de week is... Mm -hmm. uh, vier uurtjes. Mm -hmm. Ja, als je dat ja. iedere week doet... dan ja, ligt er dan op een gegeven moment wel licht, iets. Ja. Weet je wel. Ik ben ook ja. iets minder... Ik heb altijd heel erg gevoel van haast gehad... en van tekort en van... als ik uh, twee uur heb, ja, daar kan ik niks mee. Maar ik word steeds beter in gewoon de tijd pakken die er is en mm -hmm. te denken, oké, okay, weet je wel, het mag ook invallen in de supermarkt mm -hmm. of uh, je kan steeds beter schakelen. Mm -hmm. En ik ben steeds minder bang dat er niet genoeg tijd is. Uh, ik kan steeds meer in kleine stapjes doen tussen, tussen doelen. Maar goed, ik vind het nog steeds spannend, hoor, want ja, ik verlang wel naar het moment dat er wat meer rust is om het ook echt te kunnen doen. En misschien werkt het dan wel weer niet voor mij om vier, mm -hmm. vijf dagen te kunnen schrijven, weet je wel. Heel veel schrijvers gaan natuurlijk op retrait. Dus dat je ergens ja. een weekje zit. Of, uh, ik heb geen idee. Ik ben nog steeds wat dat betreft... Uh, ook gewoon vooral gewend om op de korte baan te werken. En ja. in de gaten. <laughs> ik, heb ja. geen, uh, ik heb geen stabiele bijbaan... waarnaast ik een stabiel nee. schrijfritme heb. Het is altijd chaos.
1: ja. Nou, dat is helemaal niet herkenbaar. Nee. Um, maar er komt in ieder geval nog een keer een Anna van der Kruis. In welke vorm dan ook. Lijkt mij wel, ja. En uh, voor nu kunnen we gewoon allemaal 821 mensen die hier toe doen. Overal nog steeds. Ja, ook oh. toe doen, hè. Ja, doen. Dankjewel, Anna. Ja, super. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Schrijfkast. Wil je meer weten over het werk van Anna? Check dan de show notes. Vind je dit een fijne podcast? Dan maak je me heel erg blij als je een review achterlaat in je favoriete podcast app. En als je hem deelt met anderen of op social media. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot een volgende keer!